0: Hola y bienvenidos al Reflex Podcast, el podcast de fotografía que habla de tecnología o el podcast de tecnología que habla de fotografía. No lo sé, eso lo tendrás que decidir tú. Nuevo podcast, y ¿Sí, un nuevo podcast. ¿Era necesario? Pues mmm, no, no era necesario, pero que si no Ángel y Yugi se enfadan si no grabo, ¿sabéis? Así que bueno, hoy os voy a hablar de un podcast que os tenía prometido. Es el podcast sobre el navegador Vivaldi. Pero antes vamos a hablar un poquito de la tecnología de seguridad de los coches de rally. Sí, y es que ayer, ayer viernes, hoy es sábado, bueno, se está disputando el rally de Monte Carlo. Un acontecimiento para el mundo de los aficionados del motor, pues de estos marcados ¿no? en rojo en los calendarios. Todo aficionado al motor como yo principio de temporada, pues tiene ahí su calendario con sus pruebas, con todas las pruebas, todos los horarios y tal. Y siempre tiene marcado en rojo sus favoritas, ¿no? Pues en este caso, para mí, una de mis favoritas es el Rally de Monte Carlo. Un rally, pues el quizás el más especial de todo el año, ¿no? Así que se disputa durante este fin de semana. Bueno, pues... Eh, ayer mm, abrió todos los telediarios un accidente que tuvo el campeón del mundo El campeón del mundo que es Otarak Un piloto que bueno pues este año ha cambiado de montura El año pasado estaba con un Toyota y este año está con un Hyundai no Y ha tenido un espectacular accidente a más de 180 km por hora En el que ha dado pues no sé cuántas vueltas de campana Y ha caído por un terraplén y ha acabado en una carretera aledaña Abajo del todo y bueno, los aficionados tardaron casi un minuto en encontrar dónde estaba el coche dónde había caído, ¿no? han salido sanos y salvos que es lo importante y bueno, pues algunos se sorprenden de, 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 de bueno, cómo después de un accidente tan brutal han podido salir prácticamente sin lesiones, y esto es uno de los grandes digamos eh, éxitos del automovilismo y también, ojo es uno de sus grandes males y quiero explicarme, es decir, el éxito es que después de un tremendo accidente como este, los pilotos estén sanos y salvos, que eso es lo fundamental. Pero claro, eso también hace que parezca que son invulnerables y que esto no es peligroso y que aquí pues nadie se mata, y es mentira. Es decir, estos pilotos tuvieron mucha suerte. Primero, que los coches de hoy día están eh, con unas medidas de seguridad que más o menos os voy a contar a detallar ahora. Y segundo es que tuvieron mucho tiempo para perder energía el coche. El coche eh, lleva una energía eh, a esa velocidad espectacular. Entonces, si, ese, si en vez de ser en ese sitio, se salen en otra parte y dan contra un árbol y el golpe es seco, las consecuencias, lamentablemente, hubieran sido muy distintas. Según donde hubiera pegado el coche y la forma de pegar el coche, los pilotos podrían haberlo eh, contado sin mayores consecuencias o no haberlo contado como ha pasado alguna que otra vez desgraciadamente. ¿Vale? Así que eso que quede claro. Bueno, medidas de seguridad que llevan implantadas estos coches. Eh, estos coches, eh, bueno, la, la seguridad para la federación es fundamental. Entonces, una de las medidas fundamentales que llevan es el habitáculo. Desde hace muchas décadas los coches de competición llevan un arco de seguridad. Es decir, el, los coches llevan por dentro unos una jaula, de tubos, las, barras, las famosas barras antivuelco, para evitar eso, que el coche, la célula de habitabilidad, eh, quede lo más intacta posible. Esto lleva más de 40 años en los vehículos. Esto no es una novedad. Eh, cualquier golpe, eh, la federación, o sea, los comisarios, revisan que estas, estas jaulas estén intactas. Si en un golpe cualquiera de estos tubos que forman eh, la jaula de seguridad eh, sufre el más mínimo doblez pero por mínimo que parezca esa jaula hay que cambiarla y ese coche no es válido para competir así que eh, tiene que cambiar esa jaula después, por ejemplo estos coches de competición llevan la chapa no puede ser cualquier chapa la chapa tiene que tener unos milímetros en concreto eh, mínimos de, bueno, pues por seguridad ¿no? lo que es la, la chapa del coche Luego, en el, en la puerta, las puertas, eh, son, son metálicas, no pueden ser de plástico, y los cristales tienen que ser de metra, metacrilato especial, por si en caso de un accidente, pues que no eh, los, las ventanillas, primero puedan ser rotos con una patada o un fuerte golpe y que salga a capón. Y segundo, que no haya pues, cristales o restos de cristales. El único que está permitido que sea cristal es el frontal. Y me parece, no sé si el trasero también, bueno, ese lo dudo Pero el frontal sí tienes cristal, cristal, como el de los coches Pero el resto son de metraquilato Después, la puerta, como os digo, tienen que ser metálicas Y por dentro los eh, lleva lo que es el recubrimiento de la puerta Donde nosotros iríamos el reposa el, pues para abrir la puerta Y eh, lo de las ventanillas Ellos llevan, eh, es de fibra de de, fibra de carbono, como lo de la Fórmula 1 que Es un material súper ligero y más fuerte que el acero. Y luego eso está recubierto de foan por, para que evitar que pues, si se hundiera eso y fuera hacia los pilotos, les bueno, pues eh, les hiciera el menos daño posible. Y un foam bastante, bastante grueso. Los asientos, por ejemplo, es fun fundamental para estos accidentes. El baquet, eh, bueno, algunos os sorprenderéis que no sabéis que este es el baquet y la ropa del piloto y todo eso caduca, como los yogures. Es decir, eso está homologado por la FIA y tiene una fecha de caducidad. Si están caducados y los, y los pilotos llevan ignífugos, hasta los calzoncillos. Es decir, si el piloto lleva caducados los calzoncillos, no puede competir. Es así. Bueno, pues los asientos, igual. El, el asiento, por ejemplo, en la parte de arriba veis que lleva como una, unas orejas protegiendo la cabeza del piloto. Bueno, pues esto tiene que tener unas medidas especiales y tiene que tener como máximo 5 centímetros por lado de desplazamiento para que bueno, haya, una, haya un mínimo de desplazamiento de la cabeza en caso de, gol de golpe, ¿no? No, no vaya más. Luego... De esas orejas hacia hacia, la, hacia el, el, el pilar del coche, eso está recubierto totalmente con FOAN. Es decir, es todo una, un, una, un elemento de FOAN que va para que si eso se mete, vale, eh, el propio FOAN sea el capaz de absorber esa, ese impacto. El asiento caduca, es decir, los aficionados al motor, cuando bueno, pues tenemos algún coche y le metemos un baquet, muchas veces compramos baquet caducaos. De que han sido utilizados en competición ¿por qué? porque tú no lo vas a usar en competición y tal entonces bueno, se ha dado casos de que hay gente que se le ha partido el baquet ¿por qué? porque estaba caducado es decir, es, todos estos elementos de seguridad pues evidentemente los plásticos se desgastan las gomas también y la FIA da un, unas fechas de caducidad, en los coches estos de, de alta competición es eh, de 12 meses es decir, este baquet que está puesto en este coche eh, no puede ser utilizado al siguiente, en el siguiente rally de Monte Carlo, ya ha caducado, ya no puede ser utilizado. Hay que cambiarlo. Estamos hablando de coches de alta competición y coches de, bueno, pues de equipos oficiales, pero que sepáis que todas estas medidas de seguridad pues hacen que, claro, cuando hay un accidente de este tipo, pues veamos que el coche se mantiene más o menos entero y... Eh, los pilotos, bueno, magullados, porque claro, un golpe a estas velocidades te deja el cuerpo hecho polvo, pero pueden salir eh, con sus propios pies. El depósito de combustible, por ejemplo, son depósitos flexibles, es decir, eh, es una especie de bolsa que va dentro de una del recubrimiento de, pues eso, de, de fibra, y eso aguanta unos impactos terroríficos. Y aunque se partiera, como dentro es una bolsa, digamos, hermética, pues impide pues bueno, pues bueno las imágenes que hemos visto durante muchos años en la Fórmula 1 en, o en, pues en, en competición, ¿no? de que durante el impacto se rompe el depósito, se derrama combustible y el coche sale ardiendo. Por eso hoy día es mucho más difícil ver esas imágenes de coches ardiendo. Esto se puede hacer bien porque es líquido. Con el tema de las baterías es más complicado, ya que son elementos rígidos. Así que no sé cómo lo solucionarán. Pero bueno, que sepáis que, que esto pues bueno, poco a poco va evolucionando y cada vez son más seguros. Aún así, el automovilismo es muy peligroso. Bueno, pues ahora vamos a hablar del navegador Vivaldi. Es cierto que en más de una ocasión os he comentado que mi navegador, digamos, eh, es en Vivaldi. Bueno, esto no es del todo cierto. Yo realmente uso cinco navegadores. Mi navegador principal es Vivaldi, es cierto, desde hace unos seis meses, un poquito, no, antes del verano. O sea, casi, casi ocho o nueve meses es Vivaldi. Anteriormente a este mi navegador principal era Opera. Pero ahora Opera pues, es el navegador secundario. Aunque también uso Firefox, Safari, Brave y, bueno, el que ya no uso apenas es Chrome. Pero aún así lo tengo instalado en el ordenador porque algunas cosas funcionan mejor en Chrome. Eh, como, por ejemplo, pues algún programa para grabar, grabar podcast o, bueno, o programas principalmente suelen ser por cosas multimedia ¿no? que se necesita un navegador basado en Chrome y a veces estos navegadores como Vivaldi o como Brave tienen tan capado ciertas cosas que hace Chrome que bueno dan problemas, en cambio Chrome pues, pues no ¿Por qué uso Vivaldi? Bueno, Como os he dicho, yo antes usaba Opera sigue siendo un navegador muy bueno y uno de mis principales navegadores es decir, yo soy un poco raro, como sabéis lo habéis comprobado en este podcast entonces eh, yo para cada cuenta suelo usar un navegador y un navegador suele ser para cada cosa es decir, Opera lo utilizo para temas laborales eh, Brave lo utilizo con una cuenta determinada que tengo eh, Firefox lo utilizo totalmente desconectado de cuentas y de todo para según qué cosas y por ejemplo, eh, el navegador que uso normalmente logueado como historracing en, en la cuenta de, de Vivaldi Es Vivaldi Vivaldi lo creó el fundador de Ópera Por eso se parece tanto a Ópera Al Ópera que iba a ser en un principio ¿no? Esta persona salió de Ópera y bueno formó Vivaldi Es un, una, es un islandés aunque Vivaldi está basado, o está entre Islandia y Oslo, sus oficinas, y también tiene parte en Estados Unidos. No en Silicon Valley, sino en Boston, que es mucho más bonito, entre otras cosas, que Silicon Valley. Bueno, ¿por qué uso Vivaldi? Es un navegador basado en Chrome, cosa que eso ya hace que sea compatible con un montón de extensiones. Todas las extensiones que son compatibles con Chrome se pueden usar en Vivaldi sin ningún problema. Eh, ¿Qué es lo que hizo que me gustara este navegador? Primero, su consumo, que es de recursos. Es muy limitado el, concurso, el, recur, el consumo de recursos del equipo. ¿no? no llega a ser tan extremo como Safari, evidentemente, en Mac, pero bueno es un, tiene unos recursos bastante limitados. Al estar basado también en Chrome, como os digo, tengo toda clase de extensiones habidas y por haber. Para empezar, una de las cosas que me gusta es su bueno pues su presentación. ¿no? Cuando tú abres la página de inicio, eh, bueno, pues puedes colocarte eh, carpetas. En cada carpeta tú puedes metiendo páginas que tú visitas. Por lo tanto, esto de los marcadores pasa a un segundo plano, aunque también lo maneja muy bien, ¿no? Pero bueno, yo por ejemplo, pues tengo en la página de inicio. Eh, personalizada con, bueno, eso es típico, ¿no? Con la foto que tú quieras o, bueno, la personalización que tiene de de por sí de varias de serie de, de Vivaldi. Yo tengo una foto, bueno, personal y, pues, tengo varias carpetas. Por ejemplo, tengo la carpeta podcast, donde, pues, tengo varios podcasts o cosas de podcasting y tal. Tengo la carpeta de herramientas, donde cuando la abres, dentro de, pues, tienes aquí un montón de eh, páginas eh, pues de herramientas web que yo uso y ya usaré no un podcast tengo accesos directos directamente a páginas que uso frecuentemente no como correos como páginas dedicadas al podcast como YouTube como la página de de por ejemplo de extensiones eh, bueno está es muy útil y es muy rápido dar con la página que tú quieras además Puedes tener un montón, no como otros navegadores que te dejan tener 4 o 5. Aquí puedes puedes hacer un montón. Yo tengo, a ver, tengo 5 por línea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30. Tengo aquí entre carpetas y páginas. Otra de las cosas que me gusta bastante de este navegador es, eh, bueno, su forma, cómo trabaja. A mano izquierda tenemos, por ejemplo, un menú en el que tenemos marcadores. Cuando tú lo das, te aparece todos los marcadores que tú tienes, por carpetas, como los tengas colocados, la importación que has hecho de marcadores. Realmente es muy potente y además ves rápidamente todos los que tienes. Seguido, pues tenemos descargas, ¿no? Donde va a, a, a lo que tú tienes en descarga, eh, la carpeta que tú lo has dicho, donde descargue por defecto las cosas los, los que descargas. y. Es muy útil porque además tienes un medidor que te dice la velocidad a la que te está estás descargando. Eh, tienes un... Te, él mismo te dice, eh, en el por si no sabes dónde te lo está descargando o no te acuerdas qué carpeta le has dado tú como eh, carpeta de descargas, te dice la ruta, ¿no? En este caso, en mi, en mi caso, es volúmenes, eh, el nombre del disco, eh, descargas, Vivaldi, y ya está, pues ahí está. Y luego eh, iniciado el día y a la hora y terminado el día y a la hora esa descarga. Pues si es un archivo muy pesado o esas cosas, bueno pues ahí ves eh, la, la descargas. no Y e incluso si tú le das aquí en el menú descargas a todas las descargas te dice a la velocidad que se te ha descargado, eh, de, de de dónde ha venido ese archivo, la página web de dónde lo ha, de dónde lo ha venido y tal, es muy útil. Siguiente, tenemos una cosa muy útil, que es un blog de notas. Un blog de notas muy sencillo, donde puedes adjuntar fotos o incluso puedes adjuntar eh, archivos adjuntos. Y nada, es eh, Markdown y puedes bueno pues escribir, dejar ahí cuatro notas que vayas usando recurrentemente. No hace falta recurrir a sistemas de notas que tú tengas en otros, eh, pues bueno, pues en notas de Mac o el sistema de notas que tú quieras, por ejemplo, para apuntar cosas rápidas, ahí lo vas teniendo. Está muy bien. Luego tienes aquí un reloj que es el historial y tienes todo el historial a, a golpe de clic. Que tú, que tú tienes. Muy fácil de ver y muy fácil de bueno, pues de, de llegar. Tienes otra que es ventana donde tienes aquí todas las ventanas que has ido abriendo. Puedes ordenarlas manualmente. puedes Por pues si tienes que recuperar alguna ventana que hayas cerrado, pues aquí tienes por los días, pestañas cerradas, la papelera de, de pestañas donde bueno puedes recuperar alguna pestaña que hayas cerrado eh, en, esta, en, la, en esta sesión. Y bueno, pues está muy bien, por ejemplo, pues a veces cuando sin querer cerramos alguna pestaña, y, y, o bueno, o ayer estuvimos en un sitio y ¿no? no nos acordamos en cuál, pues no hace falta ni ir al navegador, vas ahí y ya está. Luego tiene una cosa muy útil y es como accesos directos a direct aplicaciones web. Por ejemplo, tienes aquí Twitter y tienes un Twitter directamente eh, web, como en el móvil. Y se pone a funcionar en manera web, en paralelo, ¿no? Aquí en paralelo al navegador, sea que es muy útil. No hace falta abrir en una pestaña, por ejemplo, Twitter. Aquí tú vas y es exactamente una aplicación web, es Twitter web. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Facebook. Lo mismo pasa con Instagram, pudiendo subir incluso fotos desde el propio navegador en una versión web que tiene aquí. Eh, yo tengo varias páginas, tú las pones aquí, en esta, en esta pestaña tienes aquí para añadir y si esa página tiene versión web, se va a poner a funcionar en ese lado en versión web, cosa que es muy útil, pues, pues como os digo, para tener redes sociales, por ejemplo puedes tener un telegram web, puedes tener hasta un sitio por ejemplo el, el whatsapp web, por ejemplo, lo, lo tienes ahí, y no hace falta eh, bueno, tenerlo abierto en una pestaña aparte consumiendo recursos, es una cosa que está muy, muy útil y a mí pues es una de las cosas que me gusta más cosas que tiene. Es un navegador súper configurable. Eh, tú le das a configuraciones y es que, absolutamente puedes configurar de todo. Luego tiene gestos con ratón, puedes hacer gestos con el ratón para hacer cosas y, bueno, pues acciones, ¿no? De cerrar pestaña y lo puedes decir que si tú haces X gesto con el navegador, por ejemplo, si haces una aspa, ¿vale? Para cerrar pestaña, él lo tiene configurado originalmente como si tú haces una L, pero si tú le dices que para cerrar pestaña tienes que hacer una aspa con el ratón, pues automáticamente te la... Cuando tú hagas ese gesto, va a cerrar la pestaña del navegador. Eh, ¿Qué más? Pues eh, tiene, por ejemplo, búsqueda. Puedes meterle el motor de búsqueda que tú quieras. Yo por defecto uso QAMP o uso Datacode. Luego también suelo usar Google, pues a veces pues para según qué cosas. En el tema de privacidad, tienes multitud de opciones para la privacidad, ¿no? Desde, bueno, protocolos hasta un montón de cosas. Como todos los navegadores hoy día, el tema de privacidad es bastante, eh, bueno, se lo han tomado bastante en serio. También tienes eh, miles de extensiones pues para controlar privacidad. Ahora os contaré qué extensiones uso yo. Como digo, puedes sincronizarlo con la, bueno, pues con la con la nube de Vivaldi para tener sincronizado en varios equipos tu navegador yo lo tengo sincronizado entonces en todos los Mac pues se sincroniza y siempre tengo el mismo Vivaldi bueno esto lo tienen yo creo que ya prácticamente todos los navegadores eh, realmente eh, tiene temas apariencia tiene modo nocturno realmente es un navegador en esto bastante bueno bastante digamos eh, moderno en este aspecto luego tenemos también, muy importante, tenemos aquí a mano derecha arriba la papelera. Y es, bueno, tienes una papelera donde tú das y ves todas las eh, pestañas y páginas que has ido cerrando a lo largo de la sesión. Puedes dejarla y al final puedes limpiarlo o bueno se van quedando ahí volvemos a lo mismo, porque posiblemente eh, cerramos a veces mmm, pestañas que bueno nos hemos olvidado de cerrarla. Vuelves a recuperarla y se queda tal cual la habías hecho. Es decir, si luego en esa pestaña tú vuelves hacia atrás en la, en la flecha de avanzar o retroceder página, pues resulta que hacemos pues lo mismo, como si no hubiéramos o sea, como si nunca hubiéramos cerrado esa, esa página. Así que está muy muy bien. Una de las mejores funciones que tiene Vivaldi, y es muy superior a otros navegadores, está abajo, abajo a la derecha, donde tenemos un bueno, pues un, digamos, un deslizable donde podemos cambiar el zoom de la página, desde el 100% al 75%, si la queremos ver más pequeña, o incluso podemos ampliarla a un 400%, por si estamos un poco cegatos y queremos ver el contenido todo más grande. Eso está bastante bien pues bueno, pues para según qué web. La mejor función está al lado. Es como dos corchetes. Tú lo, le das y son acciones sobre la página. Y aquí nos despliegan un buen puñado de acciones que son muy útiles para según qué páginas Primero, atajos de teclado. En esa página podemos hacer funcionar ciertos atajos de teclado. Bloqueador de contenidos. Eh, si no tuviéramos, eh, imagínate, ciertos bueno, pues plugins ¿no? que tenemos como está basado en Chrome, eh, podemos tenerlos sin plugins. Y eh, al activar o chequear ese bloqueador de contenidos, no va a bloquear los contenidos en esa web, solo en esa web, no en ninguna otra, sino en esa en concreto. Tenemos un depurador de CSS. Tenemos un, un filtro en blanco y negro, según qué páginas, pues está bien. Tenemos un filtro de difuminar, es bastante bueno. Pues eh, ese filtro te difumina esa, esa, esa página, cosa que, bueno, eh, si no queremos que alguien cotille, pues está muy bien. Lo, lo, lo activas y enseguida, eh, bueno, pues eh, queda con un filtro de difuminar y esa página, pues queda totalmente difuminada en, como en segundo plano. Tenemos eh, escala de grises, podemos ver la, la página en escala de grises. Podemos intensificar los colores si queremos. pues Una página que no esté un poco apagadilla, pues podemos inten intensificarla. También dependiendo de los monitores. Yo como tengo monitores calibrados, nunca he utilizado este filtro. Podemos invertir los colores. Eso está muy bien, por ejemplo, para estas páginas que, bueno, están muy blancas, muy blancas, muy blancas, o estamos en un, por la noche en modo nocturno y, por lo bueno, típico, te metes una página que te deslumbra, le das a invertir y automáticamente va a invertir los colores. El blanco va a ser negro y, bueno, va a ser mucho más agradable. Podemos ponerla en sepia, por ejemplo, si queremos. Bueno, es un filtro, un filtro más. Eh, podemos... Tener las cambiarle las fuentes a mono espaciado, por ejemplo si la fuente que tiene esa página no la podemos leer bien podemos iluminarlo enfocado es decir eh, eso pues eh, nos va a ir iluminando la página según vayamos pasando el ratón tampoco lo utilizo mucho inclinar las imágenes pues bueno, esto es una, una gracieta yo creo pues allí donde hay una imagen y según pases con el este te la va a inclinar bueno pues una, una podemos hacer un mini mapa de la página y aquí a mano derecha pues vamos a ver más o menos un pequeño mapa nos va a mostrar un mapa de esa web y con una especie de sombreado vamos a ver las distintas páginas que componen esa web tenemos un modo de lectura que está bastante bien para según qué páginas pues ahí no hace falta instalar uno directamente damos al modo, modo lectura ahí abajo y ya está. Este modo de lectura también lo podemos integrar aquí arriba, ¿vale? En el en la, en, la en, en el cajón del navegador, pues aquí también podemos integrarlo, no hace falta venirnos aquí abajo, pero bueno, aquí lo tenemos. Eh, resaltar al pasar el ratón, pues es parecido al de iluminar, lo que pasa que aquí viene como bueno, como te encuadra, ¿no? donde está el ratón. Transformación en 3D, esto es curioso en alguna página, ¿no? Ya que te bueno, pues te hace la página como si estuviera en 3D, te la cruza. Es curioso, bueno, es, es una cosa, una chorrada, pero bueno, es es curiosa. Y eh, transiciones eliminadas, aquí por ejemplo, eh, lo que va a hacer, es si son sobre todo ciertas páginas que tienen eh, pues esto que, que pasa distintas fotos o tiene slider y tal, las las elimina, ¿no? Igual que transiciones forzadas, al, al contrario, aquí pues te la, te la va a forzar. Bueno, pues ya está. Son unas acciones de página que están muy interesantes. Podemos aquí hacer una captura de pantalla. Tocando aquí tenemos una una captura de pantalla. Cosa que bueno, yo uso Mac, yo uso mi atajo de teclado cada vez que quiero capturar pantalla y no, no lo uso, pero bueno, so, lo sepáis que aquí lo tenéis. Eh, y aquí tiene, por ejemplo. Una, una muy útil que es quitar todas las fotos de la de la web. Una web que tenga imágenes, por ejemplo, como la mía, la de foto Carlos Castillo. Voy a colocar aquí. Vosotros no lo veis, pero bueno. Eh, yo le doy aquí a eliminar imágenes y automáticamente va a aparecer mi página sin mis imágenes. Entonces, se te va a decir, ¿lo quieres eliminar siempre? ¿Nunca? ¿En caché? Y, bueno, pues... Eh, podemos Podríamos tener, pues, eliminar las imágenes de... ...de mi página... ...cosa que bueno... ...en una página de fotografía... ...es una tontería... ...pero según qué páginas... ...pues está muy bien... ...porque te centras en el contenido... ...lees lo que tengas que leer... ...y te olvidas de las imágenes... ...y bueno... ...que también puedes crear un mosaico con... ...tampoco lo he usado, no, lo he usado nunca... ...crear un mosaico con las... ...con, con las páginas que, que tienes... ...que es el siguiente... ...pero bueno... ...que es realmente un navegador... ...muy, muy configurable... ...muy muy útil múltiples posibilidades adaptadas a cada uno como trabajéis y bueno realmente eh, es mi navegador favorito, me eh, agiliza mucho el trabajo, me centra mucho en lo que estoy haciendo, sobre todo bueno, pues en, en cuando estoy para montar un racing que tengo que buscar en muchas páginas, estudiar muchos textos y tal, pues realmente me es muy útil y tiene muchas cosas que bueno, me hacen la vida en internet un poquito más fácil. Este es el navegador Vivaldi. Y hasta aquí el Reflex Podcast de hoy. Espero que os haya gustado esta bueno presentación que os he hecho del navegador Vivaldi. Como digo, para mí es mi favorito. Quizás es el más configurable. Es bastante desconocido. Tan solo lo usamos aproximadamente un millón de personas. Cosa que, en bueno, la inmensidad de Internet, somos pues nada un, como una aldea, una aldea. Pero está muy bien. Como os digo, eh, está basado en Chrome. Por lo tanto, os vale cualquier extensión de las que tengáis para para Chrome, así que eso es siempre una ventaja. Gracias por escuchar el Reflex Podcast y las cajitas de hoy, nada, no se las vamos a mandar a nadie, o sea, mandárselas, a, a mí, mándamelas a mí, porque yo he intentado evangelizar a Ángel de Yugi y a Fran y a algunos, pero ellos están con su break que no cagan, así que nada, dejémosle con Brave. Ah, bueno, defectos que tiene, pues sí, no está para iOS, va a estar próximamente para Android, cosa que me alegra bastante, pero me gustaría que estuviera también en iOS. No está en iOS y bueno, eso es un pequeño hándicap. Aunque como mi lugar de trabajo favorito es el Mac, pues yo estoy enamorado de este pequeño navega gran navegador.